0: Bueno, dos temas sensibles para la historia de la Argentina son la salud y la educación, hoy que se están blandiendo desde la eliminación de los ministerios hasta el proceso privatizador en boca del candidato Miley. Vamos a aprovechar y saludar para hablar de estos temas a Arnaldo Medina, que ahora es el rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública, especialista en salud pública de la UBA, y magíster en gestión y economía de la salud, además director de ese enorme hospital regional de alta complejidad que es el Hospital del Cruce. Arnaldo Mario Giorgio, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Hola Mario, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, estás? gusto escucharte. Lo eh, mismo. Bueno, este, un poco, hablemos primero de la Universidad, de la Universidad Jaureche, que es una de las universidades más nuevitas. Que ha tenido un desarrollo extraordinario con Ernesto Villanueva primero y ahora contigo como, como rector. Eh, ¿Cómo recibe la comunidad académica este este tipo de mensajes sobre el tema de la educación y la educación superior particularmente?
1: Mucha preocupación en, en toda todo el sistema universitario a nivel nacional. ¿no? Eh, en el Consejo Interuniversitario Nacional todos los rectores agrupados en el consejo somos más de 60 universidades nacionales eh, hemos eh, hemos nos hemos manifestado con un documento público eh, que aprobamos en rosario el mes pasado en el cual bueno, hemos pedido a los candidatos que suscriban fundamentalmente lo que planteamos es la importancia de sostener los presupuestos de las Universidades públicas y de sostener una política que apoye a la universidad pública en sus funciones básicas, en la docencia, en la investigación, en la extensión. Bueno, no hemos tenido el apoyo de todos los, los candidatos, hemos tenido de, de algunos, pero hay mucha preocupación en la comunidad universitaria. En nuestro caso, somos una universidad que tiene 11 años, ya constituida como universidad, o sea, ya tenemos nuestra historia. Eh, un gran número de egresados, ya estamos en el ciclo de, de bueno, de, ya de haber lanzado posgrados, especializaciones, maestrías, estamos lanzando nuestros primeros doctorados, y con una inserción muy fuerte en nuestro territorio. Contamos con 33.000 alumnos, tenemos una, una marca de, de nacimiento en nuestros primeros años que nos dejó nuestro primer rector, Ernesto Villanueva, yo uh -huh. tengo el honor de, de sucederlo, fui vicerrector de él varios años, uh -huh. y bueno, como tal, como universidad constituida, es decir, ya nadie puede poner en duda la importancia de la universidad, lo necesaria que era, eh, así ocurre con, con estas universidades de, del Bicentenario, que, que ya están aproximadamente en, en el mismo tiempo de creación y que desde que se crearon eh, han tenido más o menos una una historia eh, similar no y que y que al principio fueron cuestionadas se hacían falta más universidades y que eh, bueno ahora incluso bueno hay quien plantea que este que todavía hacen falta más universidades no en, en la Argentina claro comparándola con otros países, y bueno, la propia dinámica del crecimiento poblacional y de la consolidación de las distintas regiones productivas de nuestro
0: país. Y además, Arnaldo, con un dato no menor, que es la gran cantidad de los porcentajes de primeros estudiantes universitarios de muchísimas familias que por proximidad, por territorio, por vocación, accedieron a la educación superior, ¿no?
1: Sí, eso es cierto. También es cierto que ese alto porcentaje a medida que pasa el tiempo va disminuyendo.
0: Es buena noticia del, también eso, sí.
1: Del 90%, al principio eh, muchos eh, hijos de profesionales, eh, clases medias, clases medias altas, decían, bueno, eh, o miraban con cierta desconfianza eh, a, a la universidad y ahora ya vienen eh, prioritariamente a nuestra universidad. Y después que muchos estudiantes... Son hijos de egresados de la universidad, o también es muy común en nuestra universidad familias que, que comparten, ¿no? Padres e hijos, eh, la vida universitaria. Así que ya lo de primera generación, poco a poco, eh, va disminuyendo ese número, pero todavía es muy alto, ¿no? Todavía está en, en el 70% aproximadamente, o sea que uh -huh. es un, un número elevado, sí.
0: Cambiando al, al rubro salud y a la historia sanitaria de la Argentina, eh, cosas que se están anunciando que ya fracasaron en el planeta vuelven a aparecer y además uno se queda pensando cuánto puede costarle salvar una vida a un ciudadano, este, a una familia en esas condiciones cuando la prestación de salud todavía tiene una gran carrera por hacer desde el punto de vista de lo público no en la Argentina
1: Sí, Mario yo creo que acá tenemos que, que plantear en principio porque estas propuestas vienen de la mano de, bueno, quien lo está escuchando, por ejemplo, alguien que está en un barrio y tiene una... le dicen salita, ¿no?, en el barrio, un centro de atención primaria de la salud, sí. donde tiene que ir todavía eh, a las 4 de la mañana a sacar un turno, o que a veces no tiene pediatra, entonces... o en un hospital... Donde ¿no? también a veces se va a tempranas horas de la mañana a sacar un turno, alguien puede decir: bueno, eh, tiene que ocurrir algo, tiene que cambiar esto. Es decir, nuestro sistema de salud tiene cosas muy buenas y tenemos logros importantísimos. Por ejemplo, que hay entrega gratuita de, de medicamentos esenciales, ya desde hace varios años, ¿no? Eh, a, a los pacientes, eh, se cubren todo tipo de tratamientos, desde eh, tratamientos muy caros y muy costosos como cirugías cardiovasculares, como tratamientos oncológicos. Eh, el acceso es universal ¿eh? a, a, a todas y a todos, pero subsisten problemas. Problemas de calidad, problemas de acceso. Ahora, estas propuestas de competencia salvaje, les llamo yo, pensar que, primero, ¿no? es una falancia pensar que, el sistema privado es mejor que el público porque en el sistema privado hay competencia. No es así. En el sistema privado también hay muchos problemas que también hay que solucionarlos y para eso está la política pública. Eh, yo creo que es importante que se hable de esto porque en las campañas generalmente no se habla de salud. Y creo que es importante porque nosotros estamos convencidos que la salud le puede cambiar la vida a la gente y que es importante que un proyecto de salud acompañe ...a un proyecto nacional de desarrollo. Ahora, estas propuestas que dicen que con este tipo de competencias... ...se van a solucionar los problemas, son falaces. Son falaces. Primero no se pueden aplicar, porque quienes llevan adelante... ...los servicios públicos de salud son las provincias. Entonces desde la nación no se puede aplicar esto eh, hegemónicamente. Sí, eh, prestan a confusión. Sí, eh, marcan una tendencia, ¿cierto? Este, en el sí. sistema de salud... Eh, después voy a hablar de hablar de, de otros aspectos, pero centrándonos en este aspecto, estas políticas han fracasado incluso para las políticas liberales. Hace 30 años se aplicaron, ¿no?, como políticas liberales sí. en Inglaterra, en, en nuestro continente, en Colombia, el país que más avanzó en ese sentido, y han fracasado, no son, este, han generado problemas de calidad, por ejemplo en que está Además, está...
0: Arnaldo, te, te escucho y, y perdón por la interrupción, este, tenemos tan cerca el ejemplo de la pandemia en la Argentina eh, con la acción este, de la salud pública multiplicada, del esfuerzo de trabajadores, profesionales, del Estado en ese sentido, este, más allá de la búsqueda de vacunas y demás la extensión territorial de la Argentina para poder asistir a todos. Está muy fresco, ¿no?, el ejemplo de lo que podría haber sido eso en manos de un Bolsonaro, por ejemplo, para tomar un ejemplo cercano, o potencialmente esa enajenación del Estado de un dato que es fundamental para sobrevivir, ¿no?, como fue el que pasó los años 2021. y
1: 21. Bueno, en ese aspecto es preocupante bajar de jerarquía el Ministerio de Salud que no sea ministerio. En eso, todas las sociedades científicas estamos de acuerdo, somos más de 60 sociedades científicas que planteamos que el Ministerio de Salud tiene que ser un ministerio, no una secretaría o un rango inferior. Eh, esto es importante, eh, importante no solo simbólicamente, sino que es importante también en la práctica, por la toma de decisiones y por la capacidad. Eh, de liderazgo y por la capacidad de este, eje, ejecución de las políticas eh, por otro lado el rol del Estado no, vos lo planteabas, o sea, si algo demostró la pandemia, hay evidencia esto no lo digo yo, hay bibliografía que fortalece esta afirmación la pandemia eh, permitió digamos, que todos los países puedan resolverla a partir de una fuerte presencia del Estado no solo en nuestro país, en el mundo. Vayamos a Estados Unidos, el, el país donde tiene más lugar la salud privada. En Estados Unidos hubo una enorme inversión del Estado. En uh -huh. los testeos, en, en sí. la vacunación. Hay una asociación de salud pública en Estados Unidos que tiene 50.000 afiliados. una Como la nuestra en Argentina, pero tiene, allí tiene 50.000 afiliados. Cada congreso, el nuestro fueron 3.000 personas. Allí van más de 15.000. Y todas estas personas trabajan en municipios y en estados y se dedican a la población vulnerable y, y tuvieron muchísimo trabajo durante la durante la pandemia. O sea, el Estado allí también estuvo presente. Por citar un país que uno lo podía poner en el extremo de la salud privada. Entonces, es una falacia decir que eh, no es necesaria la presencia del Estado, como se ha dicho.
0: Tal y a través de esto
1: hay, hay otra preocupación, que es de las vacunas. Sí, claro, eh, los, eh,
0: los programas, digamos, ¿no?, y la asistencia del Estado en materia son, de programas, ¿no?
1: Son propuestas políticas, son propuestas políticas que plantean que las vacunas no deben ser gratuitas para todo el mundo. Esto se ha dicho. Sí, sí. No deben ser gratuitas. Incluso cuestionando la obligatoriedad, ¿no?, de, este, de algunas vacunas. Eh, esto es preocupante porque es un bien público, ¿no?, y el Estado las da gratuitamente y a todos para asegurar la salud colectiva, ¿cierto? Si uno deja cifrado esto a la voluntad de cada individuo y a la capacidad de pago que tenga, obviamente que va a ser un problema. Y es preocupante porque nuestro país, que tiene una, una gran conciencia en ese sentido y que siempre ha adherido mucho a nuestra población a las vacunas, empieza un discurso y empieza a permear una idea antivacunas, ¿eh? como está sí. establecido en otros países, sí, por ejemplo, sí. en Estados Unidos, Estados Unidos mismos, que hoy lo mencionábamos.
0: Bien. Arnaldo, eh, una última pregunta. Eh, ¿Habrá este, este impacto que está causando en distintos colectivos? Estoy pensando en la ciencia, la tecnología, salud. ¿Habrá este unidad de criterio como para responder a estas amenazas a futuro, en caso de que la ultraderecha llegue al gobierno, en Argentina?
1: Bueno, te comento, Mario. En principio... Aquí hay más de 60 sociedades científicas, universidades, no hemos congregado, eh, eh, va a salir el día miércoles un documento, lo vamos a sacar todos en conjunto, planteando la importancia que se debatan las plataformas de salud en la campaña y planteando 10 puntos que a nosotros nos parecen eh, imprescindibles eh, no solo debatir, sino también reafirmar en, en esta campaña electoral. En los 10 puntos, parte de estos 10 puntos de lo que hemos este, hablado, por ejemplo, la, la jerarquía del Ministerio de Salud, o el lugar que ocupa el sistema de salud dentro de una estructura de gobierno, y eh, en ese sentido eh, ya, ya ocurrió no cuando dejó de ser ministerio en el gobierno de, de Mauricio Macri, que las sociedades científicas eh, se congregaron y plantearon claramente una, una posición contraria a lo que ocurrió. Eh, pero acá eh, hay otras cosas en juego que tiene que ver con la provisión gratuita de medicamentos, con las vacunas, que tiene cuál? que ver... Que es importante que todos los, los candidatos y todas las candidatas, bueno, hay una candidata, eh, establezcan claramente cuál es su posición al respecto.
0: Muy bien. Eh, Arnaldo, muchas gracias eh, por la gentileza de atendernos.
1: No, por favor, Mario, gracias a
0: vos. Un abrazo grande, gracias. Arnaldo Medina, el rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Florencio Varela y además, bueno, médico, ya conocemos su trayectoria.